0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes, hoy es viernes y es, thank God, it's Friday. Y es viernes, sí, viernes 22 de septiembre del año 2023. Y esta es su amiga, Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. No puedo empezar este programa sin mencionar que finalmente cae en las garras de las autoridades federales el senador Bob Menéndez. Ya anteriormente habían intentado eh, procesarlo por actos de corrupción y se salió por la. porque le tiraron un toallazo. Esta vez parece que la situación es mucho más difícil y complicada para él. Y para los que no lo recuerden, Bob Menéndez es un senador demócrata del estado de New Jersey, es de extracción cubana, eh, muy amigo de Aníbal Acevedo Vila. De hecho, lo traía cuando Aníbal era gobernador a la casa de playa de Fajardo y se buscó unos cuantos líos estando en Puerto Rico y había unas expresiones en contra de él, hasta de infidelidad y una serie de cosas más. Pero lo que se le está imputando ahora es mucho más complicado pero por mucho, por la clásica milla. Estamos hablando de miles de dólares en soborno a cambio de influencia. La noticia del New York, del Washington Post, dicen, gold bars bueno, ya uno ni sabía que existía eso, lingotes de oro, mucho dinero en cash, y que esto todo fue en contubernio con su esposa. Eh, la corrupción no tiene nada que ver con lugar. La corrupción tiene que ver con el individuo, con la falta de valores, con la falta de ética, con la deshonestidad con el afán de lucro, con el afán del beneficio propio, utilizar sus puestos, en este caso un puesto de mucha importancia en los Estados Unidos, un congresista, un senador federal. Así que mucha gente, se supone que lo miren con esta cierta especie de eh, respeto y algunos hasta con admiración porque haya logrado eh, un sitial en el Congreso de los Estados Unidos, pero lamentablemente no es el primero, ni va a ser el último, en que aprovecha su posición, su puesto, para beneficiarse. Y vamos a ver, esto es, una, es un procesamiento federal. Esperemos que los federales hayan hecho bien su trabajo esta vez y que finalmente lo pillen porque no es sencillo tener a un corrupto suelto por ahí y con mucho poder, mucho poder. Así que bueno, pues así es que se, allá se conocen Abas también. Recuerdo que hemos dicho varias veces que cuando se nos imputaba a que Puerto Rico era un, una jurisdicción corrupta, eh, recordarle que la única corrupta eh, procesada y eh, sentenciada fue la persona de FEMA, de la región que tiene a Puerto Rico a su cargo, eh, junto con un contratista, ¿se acuerdan eh, de Whitefish? Pues ese contratista que vino a sustituir a Whitefish, por aquí le formaron un postro a Whitefish, que si no tenía experiencia, que si lo que iban a hacer era robarse los chavos, no lo dejaron terminar su trabajo, y entonces trajeron a este individuo y a esta empresa, y esa sí que fue la que se lucró y la que entró en un proceso de corrupción junto con una funcionaria federal. Así que cuando Donald Trump decía que aquí había corrupción, pues la corrupción estaba en su casa y él parece que no estaba atento a eso. La corrupción está en todos lados. Donde quiera que haya una persona que no tenga claro que como funcionario público su deber único es servirle al pueblo. No servirse, ni servir a los allegados, ni servir a su familia, ni servir a su, fa a su partido, ni a nadie que no sea el pueblo. El día que la gente entienda que esa es su función, no importa si eres federal o si eres estatal o si eres municipal, los problemas de corrupción se deben minimizar. los eh, dos otros días yo tuve la experiencia de haber sido entrevistada por Cristian Sobrino, que él tiene un podcast que se llama En la trinchera, y una de las preguntas que me hizo era precisamente si en Puerto Rico había o no corrupción. Y claro que mi respuesta es que sí, que en Puerto Rico sí hay corrupción. Yo no minimizo el problema. a ah, que es más grande o más chiquito de lo que la gente se imagina? Bueno, pues eso, eso depende eh, del de crisol de cada persona. Para mí una persona que sustrae de los fondos públicos, aunque sea... 10 chavos, ya es corrupto, aquí no se mide ni si son por billones o millones o lo que sea, tú, lo que no es tuyo, no es tuyo, es sencillo, eso me lo enseñaron a mí desde chiquita, mi mamá me decía, ah, que dónde tú encontraste esa peseta, ¿Eh? la encontré en el piso, esa peseta era tuya, no, pues devuélvela a su sitio, lo que no es de uno, uno no lo toma, y con una enseñanza así y fuerte, no había break, si uno no se levanta con unos valores bien entroncados, como decimos, pues entonces los que sí piensan que llevarse la peseta es una gracia y al fin y al no hay nadie alrededor que la reclame, bueno, pues llévatela y ponte en el bolsillo. Y si tienes un poquito de conciencia, piensa que esa peseta no es tuya, que pudo haber sido de alguien que la perdió. Y si tú no sabes de quién es, pues déjale su cita. A lo mejor el que la perdió vino para atrás a buscarla. Yo sé que una vez a mí me dijeron, yo creo que fue cuando el huracán, pero no fue María, creo que fue Georges, que una de las cosas que hace la autoridad de carretera en los peajes es levantar el, ¿verdad? el brazo que impide que los carros, bueno, impide hasta cierto punto que detiene los carros para hasta que pague el peaje y sube y los peajes estaban todos con los brazos arriba, y yo pues paraba y pagaba el peaje, y me dieron, tú eres estúpida, no tú no estás viendo que el brazo está arriba, y que el peaje hoy el día es 10 gratis, y, bueno, pues yo pienso que yo tengo una obligación de pagar peaje pues yo estoy utilizando esa carretera, esa carretera depende de unos fondos, que los fondos se eh, nutren precisamente del pago de peajes, así que, para mí no era ningún problema pagarlo, aunque el brazo estuviera arriba. Me dijeron estúpida, me dijeron sanana, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pues cada cual tiene sus estándares. El mío es bien fuerte. Bueno, pues qué bueno que Bon Menéndez va a tener que enfrentarse a la justicia y su esposa. Y qué bueno, no me gusta que sea un demócrata, pero es bueno que la gente sepa porque como la guasimilla es que, ah, esos son los, los demócratas que quieren este, echarle el guante a cualquier republicano que tenga posibilidad pues mira este va es al revés, este es un demócrata en un gobierno demócrata siendo procesado por demócrata. Así que nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Y muchas veces que yo me tuve que enfrentar fuerte con gente que pensaban que estaban por encima de la ley, que ellos eran distintos, que ellos eran otro tipo de, de personas y que a ellos no lo tocaba a nadie y bueno pues, se llevaron tremenda, tremenda sorpresa cuando me tocó investigarlos y procesarlos y respectivamente de quién fuera me ganó unos cuantos enemigos ah, yo no tengo la menor duda de eso pero eso es un trofeo para mí. el que gente no me quiera bien porque yo hacía mi trabajo como Dios manda. Así que eso para mí vale un millón. Quiero hablar de, también de algo bien positivo, WIPR, las estaciones del pueblo de Puerto Rico. Eh, se han ideado algo que ha, ha, ha ocurrido en el pasado, ¿verdad?, de concursos donde participan estudiantes y demuestran sus talentos y su creatividad, pues me da mucha alegría que hoy se recogiera en el Nuevo Día, en la página 18, que el presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Eric Delgado, sí, el hijo de Camilo Delgado, que pusieron una foto de él que a quien se parece verdaderamente a su padre. Algunos de ustedes no se acordarán de Camilo, yo sí. Y esta historia del periodista Francisco Javier Díaz nos dice... Lo siguiente, el que en Puerto Rico haya talento de sobra en distintos campos como la ciencia y las matemáticas, así como en labores como la cocina, la electricidad y hasta mecánica, es algo que se demuestra a diario en todos los quehaceres de la vida. Sin embargo, pocas veces es posible ver que se pongan esos conocimientos a prueba, sobre todo en competencias dirigidas a ver quién sobresale más. A partir de este lunes, ah, este lunes dentro de tres días, dos días, esto será posible gracias al proyecto educativo Hashtag Desafío 2023, sufragado con fondos federales, claro, ESER 3 entre el Departamento de Educación de Puerto Rico y la Corporación de Puerto Rico para la Difunción Pública. Consiste en una serie de programas de retos ocupacionales entre estudiantes de escuela superior, donde se trabajaron destrezas en áreas como gastronomía, agricultura, ojalatería y pintura, electricidad, robótica y computación, todos son campos de alta demanda. Y me da mucha alegría que se dé esta, esta sinergia entre el Departamento de Educación y WIPR para que estos estudiantes se sientan incentivados a demostrar sus talentos y de ahí posiblemente salgan oportunidades de mejor educación o de refinar sus conocimientos con mejor educación y de su empleo, futu empleo futuro. Dijo, uno de, uno de los programas se va a llamar que no se queme. Ese va a ser los lunes a las 7. Alto voltaje, los martes a las 7. La fórmula STEM. Science, technology, Edu and, and, and whatever. Eh, cuestión eh, de ciencias. STEM, computación los martes a las siete y media, agro reto eso me encantó, agro reto Ustedes saben que yo tengo un green thumb y que me gusta meter las manos en la tierra, por eso tuve un jardín, así que ver que hay un reto en el ámbito agrícola siempre es algo que a mí me, me cautiva y, y que aplaudo. Otro se llama capote y pintura, así que presumo que se tiene que ver con hojalatería. Hoja ese va a ser los jueves a las 7, todos los días a las 7, a partir de este lunes va a ser un, un capítulo distinto. La fórmula STEM robótica los jueves a las 7 y media, y en La Punta de la Lengua, que es un programa que ya existe eh, bajo el liderazgo del de maestro Antonio Martorell, se va a dar los lunes y los miércoles a las 7 y media y los viernes se va a repetir y es bien interesante porque en este primer, esta primera fase que consta de 13 programas, cada uno de ellos, están compitiendo la Escuela José Julián Acosta de San Juan, la Escuela José Fabélez Bauza de Peñuelas, la Escuela Benjamín Harrison de Calley. Fueron seleccionados por medios de audición y por recomendación de sus maestros. Las competencias, programas y cápsulas fueron delineadas por maestros especializados en cada materia no solamente nos hemos quedado con llevarle a los estudiantes la teoría, sino darles una visión distinta de lo que pueden ser, lo que pueden ser en su vocación, dijo la secretaria auxiliar de Servicios Académicos, Beverly Morro, del Departamento de Educación. Eh, los animadores son personas conocidas, por ejemplo, eh, en ese capítulo que se llama, o esa parte que se llama que no se queme, que presumo que es de comida, va a estar... Suset Bacó y Pepe Calderón. Alto Veltaje va a tener a José Broco y a Cristina. Sexto. El programa Fórmula STEM tendrá a Gretchen Díaz, Paulis Cofresí, Omar y Santiago y Matías Cos. Agroreto tendrá de anfitrión a Virginia, Virginia Romero y Stephanie González. Capota y Pintura, los presentadores van a ser Samari Matos y Peter Grel. Y la fórmula STEM robótica tendrá a anfitriones, a Grechen Díaz, otra vez, Paulis Cofresí, Omar y Santiago y Matías Cos. En la punta de la lengua, el que lo maneja es Antonio Martorell, presenta una ventana al mundo literario, artístico, cultural, de comprensión, en alineación con las expectativas de comprensión lectora del Departamento de Educación, y serán anfitriones Isel Rodríguez y Cristina Sesto. Y se está destacando mucho, ella es una de las la housewives y que han estado teniendo mucho éxito en los teatros de Puerto Rico. Se grabaron cápsulas del de curso intermedio de lengua de señas. Eso también está espectacular, por no decir extraordinario, ¿verdad, Cuca? Que tiene como fin cerrar la brecha de comunicación con las personas sordas, así como cápsulas de equidad y respeto que resaltan los valores que nos transforman en mejores seres humanos. Se trabajaron 40 cápsulas tituladas Un Minuto Contigo que brindan herramientas para fortalecer la salud mental. Me encanta que la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública le esté dando este nuevo giro a su programación y que vaya dirigido, como se concibió desde que comenzó eh, WIPR, dirigida a los estudiantes de Puerto Rico. Me parece que tenemos muchas posibilidades eh, futura con este tipo de programa y de ahí saldrán personas que posteriormente las vamos a reconocer en sus diferentes campos como los mejores en la materia. Esto es como un MasterChef en el área de cocina, como un MasterChef que son programas divertidos, pero que también miden las destrezas culinarias de los participantes. Por otro lado, y antes de que entregue el micrófono, que hoy hay llamada a través del 787 832 0760 después de la pausa, me dio mucha alegría leer a página completa en el periódico El Vocero de esta semana, miércoles, que se está agilizando lo de las estaciones de carga para vehículos eléctricos. Hace ya tal vez un mes, un poquito más, no, un poquito más, eh en el Mister Special más reciente, que es el de la número 2 al lado del Mayagüez Mall, eh, empezó una construcción que a mí, naturalmente, soy curioso y pregunté de qué se trataba, y son, creo que son 10 estaciones de recarga para vehículos eléctricos. Y estoy en el estacionamiento de ese supermercado. Esto lo que estamos hablando, y voy a hablarles a ustedes hoy, es algo de la autoridad de carretera. Van a ubicar esas estaciones de recarga, particularmente, en ahora, en lo, el, el principio, en la autopista Luisa Ferren, en el expreso José de Diego y en la carretera número 2. Pero eventualmente se va a expandir a la Puerto Rico 18, la 3, la 53, la 54 y la 66. Se van a llamar corredores de combustibles alternativos. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Bueno, pues aquí, no más tarde de noviembre, tienen que, las empresas inter, en, interesadas someter sus propuestas y la intención es que de aquí a marzo se comiencen a construir estas estaciones de recarga la idea es que para el verano se comiencen a ver las primeras estaciones de estas del gobierno porque como ya les dije hay estaciones privadas yo vi estaciones en, en San Patricio Plaza fueron las primeras que vi hace ya varios años así que hacia eso que nos dirigimos eh, ¿Cuándo yo com compraré un carro eléctrico? No lo sé. Pero yo sé que eso es lo que el próximo que compre será eléctrico. La capacidad de cada estación es para que puedan entrar cuatro vehículos eléctricos al mismo tiempo. Y el tiempo de, de carga es un tiempo bastante rápido. Así que tienen que tener unas especificaciones. Para que la carga sea rápida y que una persona que tenga un vehículo eléctrico se sienta tranquilo de que puede discurrir por todo Puerto Rico sin el temor de que no pueda recargar su vehículo. ¿Qué dinero hay aquí? Pues claro, federal. ¿Qué nos haríamos sin ello? Es una, una propuesta, es, un, es una ley. La ley de infraestructura de Biden-Harris, Joe Biden y Kamala Harris dispone de 7.5 mil millones para desarrollar una red nacional pública en los, todos los Estados Unidos de carga rápida de vehículos eléctricos, no solamente en la nación, sino también en Puerto Rico. Esta información nos la dio Edwin González, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, en Puerto Rico en la primera etapa cuentan con 12 millones y la solicitud de propuestas, como digo ahorita eh, se abren a partir del próximo mes de noviembre yo creo que estos son grandes noticias, hacia eso es que vamos dirigidos todos no hay ninguna duda de que lo que está ocurriendo con el calentamiento global y todas estas cosas terribles que está pasando alrededor del mundo, en gran medida es provocada todas, provocadas por el ser humano eh, por lo, el efecto de los gases invernaderos y la resistencia de los países más desarrollados a cuidar el ambiente puesto entonces ellos sobre la mesa pues lo que tenemos es que movernos hacia este tipo de energía la energía fotovoltaica, que es una energía limpia la energía eléctrica de los carros la carga eléctrica de carros para que no consuman gasolina y con ello pues entonces sigan inundando eh, nuestro ambiente de gases nocivos que no nos ayudan en nada, no solamente a nosotros, sino a la tierra, a la madre tierra, Pachamama. Así que dicho eso, esa fue la noticia positiva de hoy. Tenía que compartirlo con ustedes porque ustedes están rodeados al igual que yo de noticias negativas todo el tiempo. que si va a subir la luz? Todo el tiempo nos están diciendo que nos va a subir la luz. Pues mire, yo quiero que ustedes sepan que ahora cuando más yo he consumido luz en mi casa, por los calores, naturalmente, la diferencia entre mi factura anterior y esta factura no llegó a 10 dólares. Y esto es con un consumo heavy duty. Claro, como ustedes saben, yo he ido haciendo cambios importantes en mi casa porque lo que tengo de, para estufa, es una estufa de gas, el calentador es de gas. Así que yo trato de ir cambiando y de hecho acabo de cambiar un aire acondicionado un Energy Efficient, porque el viejo que tenía tenía más de 20 años y todo eso me va a ayudar a que el consumo de luz cada vez sea menos que cuando me muevo para la fotovoltaica, bueno, estoy en este momento considerando una opción este vamos a ver cómo sale, cómo sale este asunto bueno, dicho eso, entiendo que ya es hora de entregar el micrófono ya me están haciendo la seña, ya uno más o menos sabe cómo va la cosa recordándole que nos pueden llamar a través del 787-832-0760 y que con gusto atenderé sus llamadas recuerden por favor bajar el radio si ustedes van a poder oír a través del teléfono por donde es que va la cosa no pierda la llamada dejando su radio alto porque entonces va a haber una retroalimentación que no va a permitir escucharlo dicho eso pues espero próximamente poderlos atender muchas gracias
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 Noti Pues
1: aquí estamos, estoy lista para la primera llamada, sé que estás ahí, así que adelante, por favor. ¡Mira, mira, dos días corridos! ¡Mi amiguito no, desde jamás. Connecticut!
2: Salude un abrazo a Alejo que se me olvidó ayer, a, a Alejo. Se estaba me olvidó, en Chimau
1: estaba en chismao, lloró dice que Riverita no me saludó. No, no puede ser. No, no puede yo ser.
2: lo sé, pero es que la que me saca de, de tiempo es un más Rosario, la licenciada. No es, no es,
3: <risa> no es más
2: nadie. Muy bien. Licenciada un saludito bien grande para licenciada que vive en el paraíso. Okay. Nada. Oh, sí. Vamos a dejarlo ahí. Usted ayer dijo que Rodríguez Mateo. Tengo dos preguntitas. Ayer dijo que Rodríguez Mateo no es político. Rodríguez Mateo es político. ¿De
1: quién tú estás hablando? Yo no habl yo no hablado, de, yo no hablado, para no hablado de Rodríguez Mateo.
2: Ser Mi vida. Eso no fue en ya. este
1: programa, pero Riverita, estás confundiendo los programas. Yo no hablaba en ningún momento de Rodríguez Mateo. Y te lo puedo ah, corroborar, no, de, 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 vete al podcast. No hablé de ese individuo, no hablé de él. Pero yo sí. Ah, tú pero hablaste de, de él. Ahí.
2: Dice ya, por otra parte, eso de los carros eléctricos, eso de, la, de las subestaciones que van a poner, eso es antiguo, es sea, viejo ya. Sí, mío, pero en Puerto en el... Rico no hay. Pero eso es viejo, esa es tecnología, esa es vieja, aquí la hay hace tiempo, hace años antes de estar George Biden en la... En la, en la, en la, en la Sí, pero de ahora
1: la, salieron los chavos. Ahora, chavos. ahora hay chavos, ahora
3: hay chavos.
2: Sí,
1: pero siempre lo ha habido. Lo que pasa es que
2: Puerto Rico eh, está atrás tiempo eso de es los cierto. gobernadores que han gobernado a Puerto
1: Rico. Bueno,
2: de, chavos federales... Eso no, eso no es de esta administración. Chavos federales... Han, por
1: favor. Bueno... Riverita, te voy no te a dejar, te dejar porque tengo tengo, vender, no
3: te tengo una
1: llamada de una persona que, no una llamada, un mensaje de una persona que tiene un carro eléctrico desde el año 2019. Y como Exacto, el, pero. Pero sí. escúchame, chico, escúchame. No te no, vayas adelante. Pero... Dice, lo cargo básicamente gratis en casa con mis paneles solares y hay cero emisiones. Eso está extraordinario extraordinario cuca ya estoy lista yo próximamente de irme con mi carro eléctrico bueno vamos a la próxima llamada porque Riverita está hablando como inconexo hoy próxima Ay, llamada por sal
0: favor saludos Vázquez de Bayamón Vázquez adelante ¿cómo estás? ¿cómo estás? saludo Voy a ti para, para lejos también sí, sí. cuéntame Oye, eh, eh, qué bueno que van a poner este tomas de corriente en los de un tramo, tramo de un punto A un punto B sí ya había, era tiempo que ya se pusieran de, de hecho yo fui uno de los que siempre llamaba mencionando de que debían poner puestos de gasolina en el pasado pero nunca nunca hicieron caso porque pues, es que Puerto Rico estaba en quiebra también bueno, pues pero hay, ya era hora ya, ya era
3: lo
1: hora de las terminar. estaciones de recarga es una excelente noticia, el proceso sí, de construirla sí. más allá verdad de que tienen que hacer unos procesos como Dios manda eh, sí, todo va a es, es corto es corto no yo he visto todo uh -huh. el proceso ahí en Mister Special en en Mayagüez. Sí, he sí. visto todo el proceso desde que empezaron a romper el asfalto para entonces uh -huh. instalar los, la cablería y las cosas y finalmente eh, el aparato que es el que va como si fuera una una estación de gasolina pero de recarga claro. eléctrica. Eh, yo estoy fascinada. Claro, claro.
0: Fascinada estoy. Sí, sí, ya era tiempo, ya era tiempo. Sí, sí. yo, yo le voy a decir una cosa aquí aquí en los años en los años de, de, de 60, en los años 70 en los 80, tuvimos tuvimos gobernadores que siempre pensaban en el futuro porque yo le voy a decir una cosa, aunque yo no milito en el Partido Popular, yo tengo que agradecer a Muñoz Marín y Hernández Colón que que siempre tuvieron visión de futuro, que nunca faltó nada para que la gente la gente viviera bien aquí hubo de todo igual que que Luis Aferré, también el lo Barceló, siempre aquí había música en inglés, siempre estábamos atemperados a los tiempos, aquí, aquí se atrasó después del año 2000 Después que desde que, gan, que ganó el Partido Popular en el año 2000, aquí todo se atrasó y fue un revolu de, de, de desaparecer fondos federales y que tuvimos hasta gobernadores acusados de, 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 de corrupción, etcétera, etcétera, y Puerto Rico echó para atrás. Ay, mijo. Mi en, en los años de, de, de Homero Barceló, qué bien vivimos nosotros, porque había de todo.
1: Yo los dije, Carlos se sentía muy orgulloso de sus jefes de agencia, de que ninguno lo hizo, eh, ¿verdad? Sentirse que no había hecho una buena selección. Ajá. Eso es uno de mis grandes... Pues, bueno, yo me siento muy orgullosa de haber laborado en esa administración.
0: Claro, y por primera vez, después de largas décadas, tenemos un gobernante que está teniendo visión de futuro y es el haciendo a, a Puerto Rico, atemperándolo a los tiempos que, que, que merecíamos. Le voy a decir una cosa, antes, antes de seguir con, con, con lo que estaba mencionando. Si sí, 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 José yo hubiera estado en el poder todos estos años, ya pues no hubiera sido viejo la tecnología, ya hubiéramos tenido cajos eléctricos, ya, ya hubiéramos cambiado de cajos eléctricos cuatro o cinco veces. <risa> okay. Sí, Porque lo que hicieron... Son un
1: poquito caros, son un poquito caros, caro, caro, pero uno compensa entonces porque no tiene, no hay que pagar arbitrio. Sí, porque hay Tal hay vez no de, mucha de, gente
0: que, que sabe
1: están eso. Están eso. Sí, no nos vamos hacia eso, no nos queda de otra y gracias a Dios que vamos hacia eso.
0: Qué bueno, qué bueno, Madre, me alegró la noticia que usted me, me mencionó. ahí. Gracias. Doña gracias doña por Surma. tu participación. Excelente, excelente fin de semana.
1: Feliz fin de semana. Vamos a la próxima llamada, lejos. No. Adelante.
4: Buenas tardes.
1: Mira quién anda por ahí, ¿será mi amigo Vélez de Vega Baja?
4: Eso es correcto, ¿Qué? el señor Vélez de Vega Baja desde la ciudad muy bien Vega baja adelante así mismo es pues, bueno este eh, primeramente tengo que hablar algo respecto a la corrupción y y, y un y una y un, un debate este el, el, que, el que coge para gobernador del proyecto dignidad el señor César Vázquez que dijo algo y aunque yo no soy de proyecto ni y de votar por ese partido ni voy a votar por él tampoco yo soy PNP y estadista, que quede claro eso, pero una cosa dijo él que me pareció sincero, porque al César lo que es del César, sí, porque a veces no, a veces nos embelezamos en que si no es de mi partido, ah, no tiene la razón porque no es de mi partido. Vamos a ver no. qué dijo qué dijo César Vázquez Sí, este, cuando le preguntaba al respecto, uy, ¿usted no cree que cuando usted llegue a gobernador y, y y, de ganar su partido no encontrará este, gente en corrupción? ¿Usted cree que que en su partido no va a haber ningún tipo de corrupción, y más o menos lo que yo entendí que él dijo fue, mire, yo no le puedo garantizar que ningún funcionario de los que sean electos, de ser electo, en otras palabras, dijo, yo no puedo decir que ninguno va a ser corrupto, porque es que puede haber alguien que le va a fallar el pueblo, lo puede haber, y ahí él dio a entender que el poder corrompe, y en eso tiene razón, Vamos. en eso el, tiene
1: razón él. ¿eh? El día que nos inventemos un corruptómetro, que podamos cernir a la gente con ese instrumento. Vamos a ver si la, la nueva tecnología de estos muchachos y la robótica nos los permite. Ahí por, por lo menos podremos establecer claramente quién tiene todo el potencial
4: a ser corrupto y quién no. Veremos a ver. Sí, sí, sí eso, 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 eso es así. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor este habrá una computadora especial que de acuerdo a la que la persona identificará si es corrupto, no. nunca sabe. Por eso le llamo sí, el corruptómetro. No pero lo otro que lo siguiente y es el asunto de de Kay, ¿verdad? Este, eh, eh, ¿verdad? Mis mi condolencias a Melinda Romero. Sé que Kay murió hace unos cuantos días, pero hablo de Kay como una persona noble, ¿verdad? Este, eh, siempre fue fue buena esposa, fue este buena madre, este buena hija. Bueno, para mí Kay, eh, este, yo no la conocí personalmente, pero se sabía una persona bien especial. Y es una lástima que los televideros de este país no le hayan dado la cobertura que le dieron, porque el problema es urna, ¿sabes cuál es el problema? Es que hay una doble vara, cuando Hernández Colón murió o cuando un popular muere un independentista, eso ponen hasta todos los jingles, bueno, 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 eso ponen poco falta para que pongan la máquina del tiempo, para que todo se den atrás, <risa> pero cuando es un PNP por ejemplo, era Górcelo cuando murió, yo casi yo no escuché por televisión este, en, en los telediarios este, que, que le dieran tanta cobertura como Hernández Colón. Bueno, de Puerto Rico, le hago una pregunta. ¿Eso no será doble vara? Bueno, si no es doble vara, que vaya a Dios y lo vea. Aquí siempre ha habido dicho, doble vara, que usted, Pero este, al César es del César, bu este, buenas tardes.
1: Mira, quiero aprovechar que trajiste el tema de Doña Kate para leer una esquela que publicó el, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico al que yo he pertenecido como amigas del fideicomiso y hoy de Para la Naturaleza. Esta es que la, va dirigida a Doña Kate, digo, a la familia de Doña Kate. Dice, con profundo, perdónenme, que es que lo estoy leyendo directamente del periódico y no está fácil, no está fácil leerlo. Vamos a ver. Ay, Dios. Aquí está. Con profunda tristeza. En nombre del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y todos los que trabajamos para la naturaleza, nos unimos al duelo de nuestra estimada Kate Dunley, Kathleen Donnelly de Romero, quien dejó nos dejó el pasado 18 de septiembre de 2023. Doña Kate fue una persona excepcional. Sirvió como fiduciaria del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico desde el 1999 hasta el 2013, es muestra de su profundo compromiso con la salud de los, de los ecosistemas del archipiélago puertorriqueño. Fue nombrada como fiduciaria emérita en enero del 2020 y en marzo del mismo año Doña Key nos acompañó en la celebración del quincu quincuagésimo aniversario del Fidecomiso de Conservación de Puerto Rico llevado a cabo en la Reserva Natural Hacienda La Esperanza en Manatí, que es un sitio precioso, lo conozco. Su compromiso con la causa conservacionista, el amor por la naturaleza, y su dedicación incansable la llevaron a convertirse en un ejemplo a seguir. Su legado perdurará en la memoria de todos nosotros y continuará inspirando a las generaciones futuras. Nos unimos al luto en su familia y amigos en este momento difícil. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y firma el licenciado Fernando Llovera San Miguel, que es el director del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, Hermosa, que esquela y además es correcto. Doña Kate fue vanguardista siempre y alguien que estaba muy clara en la importancia de proteger a nuestra naturaleza. Así que, qué bueno. De hecho, se supone que las medias actas que declaró el señor gobernador eh, en señal de duelo por la por el fallecimiento de Doña Kate sea hasta el día de hoy. Así que si ustedes están viendo las banderas a medias actas, obedece al fallecimiento de Doña Kate Donley de Romero Barcelo. Vamos a la próxima llamada, Alejito. Adelante. Adelante.
3: Sí, buenas tardes,
0: licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, cómo está usted? Yo estoy
1: muy bien, gracias a Dios.
0: Bueno, me dio mucho gusto escuchar a Riverita
3: y este
0: le envío un saludo porque a Riverita lo conocí yo a, a fines del siglo pasado que venía con, con un grupo de, de, de Puerto Rico a, a recoger tomates acá. ¿Y, y, así ¿y usted que de, le envío de, ¿de, de
1: dónde usted me está llamando?
0: Abierto Irizarri de Barcelona.
1: ¿En España? ¿Barcelona en Muchas España? Gracias,
0: licenciada. Ah, pero
1: contéstame, chico. Mira, Alberto, mira quién anda por ahí. El clon. Próxima llamada, por favor.
3: Zulba eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: S Señor Torre de Río Piedra, ¿cómo está usted?
1: Adelante, yo estoy muy bien, gracias
3: a Dios. Bien, me, me alegro mucho. Mire, eh, el día 11 se conmemoró, el día 11 de septiembre, lo de la Torre Gemela. y sí. pues, Entonces la izquierda, claro, cogió PON con lo de el golpe de Estado. Sí. De, de Allende. De Chile. Y se dieron, se dieron gusto porque, por ejemplo, en el programa eso de Fuego Cruzado, ya tú sabes que ahí lo que está es la izquierda radical. Menos el miércoles que está Héctor Luis Acevedo y Héctor Richard, los demás días es lo que está la crema de la izquierda. Tocaron con un peto de una flor en, en lo del 11 de septiembre y nada, no. Pero seguía se centraron en el problema de, de Allende, no, el golpe de Estado. Este, yo, otro día que haya más tiempo, yo... Le voy a decir la, la versión del exilio y muchos que quedan en Cuba todavía, la, la realidad de lo que es el golpe de Estado, ¿no? Que aquí la izquierda le da mucha prominencia. Bueno, entonces, también eh, el señor, apareció una, un artículo del señor Weber, Carlos Güebel, muy buen periodista, sí. y me alegra mucho como ser humano que se haya recuperado, ¿no? En la quemadura que tuvo. Ahora, difiero totalmente de él. Porque él es bueno, él, él de la izquierda. Sí, sí. Entonces, no me gustó una cosa que dijo del imperio. Yo no sé si él es ciudadano americano o es residente, pero no sé. No no está no está bonito que un periodista, una persona que viene a vivir aquí y tiene su derecho de libertad, que no lo tienen los países. Ya Usted sabe cuáles son, pero no no me cuadra esa cosa. Este, mmm, Yo otro día... Eh, eh, voy a hablar de de lo que pasó de verdad en Chile porque ninguna dictadura llega matando gente puede ser que se le ayudó la mano, ¿no? Yo yo en Cuba era anti Batistiano pero Batista no llegó matando gente. Pero que, so, a qué que sorpresa que con el caso. que lo
1: sustituyó, qué sorpresa, qué sorpresa con el que lo sustituyó. ¿Cómo? Salieron de Guatemala para meterse en Guatepeor.
3: Sí, no, Salieron claro. de
1: Batista y se metieron es que...
3: con Fidel eh salieron de batista y se ah, entonces, con para el... terminar doña Zulba, para terminar en esos programas no hablan del genocidio, del genocidio de eh, de, de Rusia en Ucrania, mire yo soy republicano pero yo yo cierro fila con Biden, con el gobierno cuando los Estados Unidos tienen problemas hay que cerrar fila y con la con la OTAN, esa gente no habla ni una vez han dicho genocidio de qué que, que está pasando en Ucrania que todavía sigue. Bueno, Torres, eh, muchas gracias por su
1: participación. Quiero decirle que yo sí eh, hablé en extenso el día once de septiembre, naturalmente, de ese terrible suceso que nos marcó para siempre. La nación americana y el mundo entero dejó de ser lo mismo a partir de ese momento. Eh, claro que le di toda eh, ¿verdad? la importancia al evento, porque nunca lo debemos olvidar. Vamos a la próxima llamada, que creo que se nos está acercando el tiempo de, de entregar el micrófono. Adelante. Sí, tardes, Adelante, mira, el verdadero Alberti Lizarri. Alberto Irizarry. Bueno, Pero mira, el, el tuyo, el que dice que es de Barcelona, cuando le hago preguntas, cuelga el teléfono, porque será?
0: Licenciada, esa ave abierta... Eh, ¿Le quiere dañar el programa?
1: No, él no daña nada, él <ríe> no
0: dañó nada. Sí, pero si como lo dice él, se ha enamorado de mí. Ah, yo, bueno, yo pero le, para yo que yo tú te, veas. Yo le, yo le tengo grabada la voz, él no sabe con quién se está metiendo. Tranquilo, que aquí ¿sale? en este
1: programa él puede hablar en confianza, pero estoy esperando que me diga. ¿En Barcelona, Entonces, España? Estuve, ¿O es decir yo, que es un barrio Barcelona en alguno de los pueblos de Puerto Rico? No, pero Rico? es como
2: dice Abierto. El Abierta es el...
0: Es el yo, yo que estoy en Vietnam, parece que si es casado, su mujer su mujer le pega los cuernos. Bueno, vamos a mirar,
1: vamos a no llegar hasta eso, que ese y, señor y, y, puede venir ver, y ponerme aquí un...
0: está cobarde que lo dice su nombre. Bueno,
1: se llama Alberto o algo similar eh, Ay, de y Barcelona. <risas> y a mí no me gusta la carne de pato. ¡Ay, Dios mío! Alberto Lizarri, dime qué otra cosa quieres compartirnos hoy. Desde Barceloneta, Puerto Rico. ¿Se fue? Vamos para la próxima. Próxima llamada, Albert, Alberto. Alejo. La próxima llamada, por favor. Sí, sí. Adelante. ¿Volviste? Licenciada. ¿Volviste, muchachos? Dios.
5: Qué bien saludarle y, y, y la felicito por su programa y gracias por la oportunidad.
1: Adelante, adelante.
5: Señor Hernández, de acá del área sur de Ponce, ¿cómo está? De, usted?
1: de Ponce, la ciudad señorial.
5: La ciudad señorial. Que Mire, yo me admiro. Al saludo protocolar y al pésame a la familia Romero Barcelo y lo del K. Donnelly, me uno a... A, a esas palabras y, y gracias por leer ese esa esquela de, del periódico pero a la misma vez le digo que fue un excelente gobernador esa es una habiendo dicho eso, voy al tema de las tomas eléctricas que estoy de acuerdo con que se pongan pero en los condominios privados donde la ley tiene una ley de condominio que se mete en nuestra propiedad privada esa parte no se puede cobrar al titular Sí, yo tengo una recarga eléctrica tienen que aprobar esto con unas medidas restrictivas porque en el condominio torre de San Miguel en Guaynabo tienen una toma eléctrica sin la autorización legal se la tienen conectada a un abogado y nunca pasó para los miembros de la junta y si van a montar esto en condominio porque en Estados Unidos por lo menos los carros Tesla tienen estación hasta en los garajes Guagua y todas esas cosas, la toma eléctrica vale la pena tenerla en todos los sitios pero si la van a hacer en condominio tienen que buscar la aprobación ¿quién va a pagar eso? porque el gobierno federal no se mete en edificios privados no, eso es así, y eso que tiene que ser entonces los que van a tener carros eléctricos los para cobro, los condominios que no puede ser a los todos los titulares que tienen claro. carro.
1: mire cuando yo estaba la ley por la ley. déjeme hacerle una historia cuando yo estaba buscando un lugar donde vivir en San Juan una vez ubiqué eh, la oficina de ética fuera de donde estaba que, que estaba en la Rubbe y la mudamos para Cupey eh, estaba viendo alternativas de dónde mudarme y uno de los sitios que yo fui fue a Ciudadela en Santurce porque en aquella época estaba Jorge Santini y él había prometido eh, hacer un, una especie de eh, tren o de cercanías entre la última estación, la de Sagrado Corazón en Santurce hasta el viejo San Juan lamentablemente pues Santini perdió y esa idea se quedó en el tintero pero yo me hubiese mudado feliz de la vida a Ciudadela porque tenía ya, le estoy hablando de 2010, ya tenía tomas eh, eléctricas para carros, pues ya ellos habían previsto el futuro eh, <coughs> lo que esté, lo que estuve hablando a principio del programa es de tomas eléctricas a través de todo Puerto Rico, y eso sí se va a construir con fondos federales, no es en edificios privados, son en lugares públicos, pero ¿cuánto se va a cobrar por eso? Bueno, pues ya veremos, eh, es todo parte de un proceso. Lo que yo sé lo que yo sí sé es que cualquier persona que tenga un vehículo eléctrico, como mi amigo que lo tiene desde el 2019, que es bueno, que va a tener opciones donde recargarse más allá de su casa, que es una casa que está nutrida por placas fotovoltaicas, así que le salen cero, pero los demás que no tengan placas fotovoltaicas todavía, pues entonces van a tener esa otra opción. Bueno, perdónenme, ya lejos me dijo que tengo que decir bye bye, ¿cómo es posible que el tiempo haya pasado tan rápido? Pues les agradezco su sintonía, les agradezco y les pido mis excusas a los que se quedaron en línea eh, y será hasta el lunes, si Dios lo permite a las 4 de la tarde en sin atadura por aquí por Noti1, y quédense en sintonía para que oigan a Enrique Quique Cruz, a Luis Enrique Falú y a Notiuno en la noche. Que tengan un feliz fin de semana y que Dios los proteja. Hasta el lunes y si Dios lo permite.
0: Esto fue el podcast de Notiuno 630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.